0: Moi kochani, dzisiaj bardzo fajna audycja będzie, bo mamy dzisiaj spotkanie z bardzo długo przez Was oczekiwaną mistrzynią kwantową, Anią Kubicą. Ania pomaga nam wejść w proces zmiany za pomocą punktów. Uczy nas już od paru miesięcy, jak pracować z sercem, nie pomijając roli rozumu. Pomaga uporządkować głębokie procesy radosnymi i pełnymi zabawy technikami. Na szczęście Ania nas lubi. Dlatego dziś przygotowała swoiste kompendium kotwice dla umysłu, aby nie pogubił się w meandrach, zaskakujących efektów końcowych. Zatem bierzcie i jedzcie. Czytała maniowy konspekt i wiem, że będzie pasjonująco. Ania jest zawsze wielką inspiracją do zmian na każdym poziomie. Może właśnie dla Ciebie dziś otworzą się nowe drzwi. Wykorzystaj, przeanalizuj, a potem podaj dalej. Aniu, witam Cię i oddaję Ci całą przestrzeń. Niech dzisiejsze wystąpienie sprawi Ci wiele przyjemności.
1: Witajcie kochani, bardzo mi miło gościć z wami ponownie i bardzo serdecznie dziękuję Moni za kolejne zaproszenie i za tę naprawdę wspaniałą przestrzeń, którą tutaj razem z wami, a wyrazem z nią tworzycie bo jest to miejsce, do którego bardzo chętnie wracam, miejsce pełne inspiracji, miejsce przede wszystkim pełne szacunku dla siebie nawzajem, a ja bardzo kocham taką przestrzeń i uwielbiam takie wibracje i bardzo lubię wracać do takich miejsc jak to. To już kolejna nasza rozmowa i kolejny raz, kiedy możemy razem pobyć, poczuć, posłuchać, a potem pójść i wdrożyć to, co dla mnie bardzo się sprawdziło. A jestem sceptyczna, jestem taką osobą, która zanim dzieli się czymkolwiek z ludźmi, zawsze wszystko sama sprawdza. I to, o czym dzisiaj będę mówiła, też na sobie sprawdziłam wielokrotnie przez kilkanaście ostatnich lat, bo to już ponad 11 lat, kochani, kiedy dzielę się ze wszystkimi chętnymi tym, czego doświadczam, tym, co odkryłam i tym, co wdrożyłam też do swojego życia. I my już wiemy, że naprawdę mamy bardzo wiele dowodów na to, że myśl kształtuje rzeczywistość i wiemy już i czytaliśmy, że jako obserwator wpływamy sobie na wynik końcowy naszej obserwacji, a przecież obserwatorem jesteśmy nieustannie. W każdym ułamku sekundy naszego życia obserwujemy. Obserwujemy to, co na zewnątrz, obserwujemy to, co w naszych rodzinach, to, co w naszych domach, to, co u nas w pracy, to, co dzieje się w naszym wnętrzu. Obserwujemy nasze emocje, obserwujemy nasze myśli, czyli non-stop jesteśmy obserwatorem. Fizyk, naukowiec Richard Feynman pokazał nam w praktyce, na czym polega załamanie funkcji fali w odniesieniu do naszej świadomości. I ten słynny eksperyment z podwójną szczeliną pokazał, że energia i materia mogą przejawiać cechy zarówno fali, jak i cząstek. I w bardzo dużym skrócie możemy powiedzieć, że naukowcy badający naturę elektronu chcieli sprawdzić, czy on był falą, czy on był cząsteczką. I okazało się, to wiemy już z wielu publikacji, jest wiele ciekawych nagrań, które mogą nam przybliżyć efekt obserwatora. Okazało się, że kiedy znajdowali się w pomieszczeniu, elektron zachowywał się jak cząsteczka, a kiedy ich nie było i nie obserwowali elektronu, tylko nagrywali całość kamerą, elektron zachowywał się jak fala. I to doświadczenie pokazało, że Właśnie oczekiwania obserwatora, sposób obserwowania obserwatora, czyli jego przekonania i cały zbiór świadomości, który każdy obserwator w sobie ma, załamują funkcję falową, zmieniając ją z tak zwanego prawdopodobnego stanu fali do formy cząsteczek. Czyli, że naprawdę świadomość każdego obserwatora załamuje funkcję falową czyli nasza świadomość również, bo przecież my też tym obserwatorem jesteśmy. I to jest, kochani, kluczowe, bo zobaczyliśmy w tym samym doświadczeniu, że rzeczywistość nie jest ani falą, ani cząsteczką. Jest jednym i drugim jednocześnie, no i teraz uwaga, i żadnym z nich jednocześnie. A my, jako kreatorzy, naszą świadomością wpływamy na to, jaki będzie wynik końcowy, jaki będzie ten końcowy kształt. I teraz ja wiem, że mamy przepotężną, ogromną, wspaniałą wiedzę teoretyczną, która daje nam zrozumienie. Natomiast, aby stanąć do własnej mocy, my potrzebujemy narzędzi, które pomogą nam przenieść teorię za pomocą praktycznych sposobów i prostych sposobów na rezultat końcowy. I to wszystko właśnie po to, aby obudzić w sobie tę niezapomnianą energię mocy. To jest chyba najważniejszy punkt. Obudzić ją w sobie, a nie wykreować moc. Powrócić do swojej mocy, przypomnieć ją sobie i w końcu ją odczuć. Bo to odczucie mocy jest w moim przekonaniu bardzo ważne. My dzięki odczuciu zaczynamy tworzyć nową mapę. I w tej nowej mapie, nawigacją tutaj, w tym wszystkim, o czym ja mówię i przekazuję, nawigacją staje się stan, który nazywamy sobie polem serca. No i teraz pytanie, jakie najczęściej zadaje sobie nasz umysł, brzmi, jak to zrobić, tak? I chcielibyśmy dostać przepis, jakąś instrukcję. Natomiast pamiętajmy, że każdy z nas jest inny i... Uniwersalny przepis w postaci procedury na powrót do własnej mocy po prostu nie istnieje. Każdy z nas będzie potrzebował czegoś innego. Każdy z nas będzie potrzebował prawdopodobnie innego przejścia, innego sposobu. I dopiero tutaj, w dwupunkcie, który dla mnie jest połączeniem odkryć nowej biologii i nowej fizyki, zobaczyłam, zrozumiałam i poczułam, że mam wybór że zostaliśmy bardzo sprytnie zaprogramowani przez różne systemy, aby odczuwać lęk, aby pozwalać sobą manipulować i aby słuchać zewnętrznych autorytetów. Oczywiście mówię teraz z własnej perspektywy, z moich własnych doświadczeń i również z poziomu informacji zwrotnych, które dostałam między innymi od Was. I zawsze wychodzę z założenia, że teoria jest piękna, pokazuje nam możliwości, pokazuje nam inne kierunki, daje nam bazy, ale jednak najważniejsze jest doświadczenie. I podczas naszego pierwszego spotkania rozmawiałyśmy z Moniką o polach morficznych, czyli o myślokształtach, o wzorach informacji i już z tamtego spotkania wiemy, że każda nasza myśl łączy nas z myślokształtem. I właśnie dlatego rozpoczęłam dzisiaj nasze spotkanie od przypomnienia Wam tego efektu obserwatora. Bo to właśnie my jako obserwator kreujemy dalej poprzez to, w jaki sposób obserwujemy. I gdybyśmy tak skrupulatnie zapisywali sobie wszystkie nasze myśli, albo nagrywali to, o czym myślimy, zobaczylibyśmy nasze schematy myślowe. I tutaj zawsze zachęcam do tego, żeby zrobić sobie taki remanent własnych myśli. Wspaniale, jeśli nasze myśli afirmują życie, budują je, tak, dodają nam skrzydeł. Natomiast mniej przydatne, jeśli kierują nas na drogi, którymi nie powinniśmy podążać. I nie chodzi o to, aby myśli wypierać, unikać ich czy uciekać przed nimi. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w naturalny, prosty, lekki, łatwy i przyjemny sposób zmienił się nasz proces myślowy. Czyli aby w naturalny sposób nasze myśli nas wspierały. No i właśnie do tego nam potrzebny jest sposób, na ten sposób. I teraz całe polemorficzne dwupunktu polega na tym, że ono zabiera nas do myśli o innej jakości. I wszystkie modalności dwupunktu, na przykład podróże w czasie, o których wspominałam już we wcześniejszej rozmowie o podróżach w czasie, czy też potencjał wszechświatów równoległych, czyli tej przestrzeni wariantów oraz różne inne modalności w dwupunkcie, one mają za zadanie pokazać naszemu umysłowi inną opcję, inne możliwości, inne drogi i inną mapę. I jeśli chcemy, aby w naszym życiu było inaczej, Musimy uświadomić sobie, że należy zmienić sposób postrzegania i perspektywę, czyli zmienić sposób obserwacji, czyli zmienić ten nasz efekt obserwatora. Myśląc nieustannie o problemie czy o sprawie do rozwiązania, my utrzymujemy rezonans z polem morficznym, które reprezentuje ten temat, czyli tak naprawdę zostajemy w połączeniu z nim czyli pozwalamy mu nadal być aktywnym, działać na nas. No i na końcu naprawdę jeszcze bardziej zasilamy to pole morficzne. Pole morficzne dwupunktu z kolei można określić jako taki przydatny myślokształt do dokonywania zmian naszych nawyków myślowych. I tak jak na przykład zmieniamy nawyki nasze żywieniowe, Dokładnie tak samo możemy zmienić nasze nawyki myślowe. Każdy z nas z kolei te posiada inne. Niektóre są przydatne, tak jak już mówiłam, a inne nie. I teraz polemorficzne dwupunktu, ono nie zakłada konieczności szukania przyczyn. Ono nie zakłada świadomego rozumienia przyczyn, analizowania ich i interpretowania. Ono daje nam... Możliwość i sposób na szybkie zostawienie całego zestawu przekonań i na, uwaga, połączenie się z innym wynikiem końcowym. Czyli daje nam możliwość szybkiej zmiany rezonansu morficznego. I mam świadomość naprawdę, że znajdą się osoby sceptyczne, takie niedowierzające, czy nawet krytykujące takie podejście. Natomiast dopóki nie spróbujemy, to... Nie poczujemy, nie zobaczymy, co my z tego możemy mieć. I pamiętajmy, że pola morficzne działają z natury ich istnienia, czyli z natury zapisanych w nich informacji. Czyli to oznacza, że każde pole morficzne, każdy myślokształt łączy się swoimi prawami. I teraz mamy takie pytanie, które być może się pojawi u Was w tej chwili z jakimi prawami mamy do czynienia w polumorficznym dwupunktu. Mówię oczywiście o tym oryginalnym. Nie łączone tam w przekazach z innymi metodami. No więc przede wszystkim tutaj rządzi elastyczność, kochani. Elastyczność, która na dzień dobry pozbawia nas sztywności. Pozbawia nas powagi. Która pozwala nam się bawić. I dzięki temu pozwala nam na szybką zmianę wzorów informacyjnych. Mamy też tutaj w zasadach, w tym polu dwupunktu, zabawę. A ta z kolei jest bardzo przydatnym stanem świadomości i bardzo mocno łączy się nam właśnie z elastycznością. Pozbywa nas powagi. Ta powaga, ona jest przydatna tylko do pewnego momentu, ale jeśli my chcemy przejść przez zmianę, potrzebna nam jest elastyczność. Mamy też tutaj założenia nowej biologii, nowej fizyki, które znamy już z naszych poprzednich rozmów. Naprawdę zachęcam Was do tego, żeby je odszukać tutaj na kanale Moniki jeszcze raz sobie je przypomnieć. I ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że pole dwupunktu, ono nie stawia nam żadnych warunków do spełnienia. Czyli my tutaj nic nie musimy, co oznacza, że ono jest bardzo przydatne dla absolutnie każdego czyli elastyczność, zabawa, brak sztywności, brak powagi, lekkość, nowa biologia i nowa fizyka i to wszystko na poziomie informacji opakowane w taki sposób, aby pomagało nam zacząć myśleć inaczej i aby pomagało nam przeciąć ten nieprzydatny rezonans morficzny z tymi nieprzydatnymi nieprzydatnymi myślokształtami, które gdzieś nam się tam jednak zakradają w naszym procesie myślowym. I teraz oczywiście pamiętajmy, aby zachować zdrowy rozsądek, tak? Ja go też zachowuję. Czyli to, że my odpalamy sobie takie narzędzia i korzystamy z nich, nie oznacza, że mamy zostawić wszystko inne. My potrzebujemy jako ciało, którym również jesteśmy, odpoczynku. Ciało potrzebuje snu, potrzebuje nawodnienia, Potrzebuje odpowiedniego pokarmu, potrzebuje ruchu. Czasami może się nawet okazać, że ktoś będzie potrzebował terapii. To wszystko należy połączyć w korzystaniu z tego, o czym ja mówię. No i oczywiście trauma, która miała miejsce, już się wydarzyła. Natomiast dzięki temu, co chcę Wam przekazać, my możemy neutralizować jej skutki, neutralizować jej emocjonalny wydźwięk, z którym borykamy się tu i teraz. Jak zatem wrócić do własnej mocy? To jest to pytanie, które powinniśmy sobie postawić. Kluczem do otworzenia przestrzeni cudów nie jest nakładanie ograniczeń na siebie, ani na rzeczywistość, ani na wszechświat, ani na życie. To oznacza, że my nie powinniśmy określać, w jaki sposób ma wydarzyć się cud. Powinniśmy zrezygnować z takiego określenia według naszego umysłu i według naszych filtrów percepcji, jak ma ten cud wyglądać w rezultacie końcowym i jak ma przebiegać i jak ma do niego dojść. To może być cud, który będzie polegał na tym, że znikną objawy, które nam towarzyszyły w ciele albo to może być cud, który dotyczy znalezienia miejsca parkingowego albo otrzymania propozycji kontraktu Albo usłyszenia odpowiedzi na zadane pytanie. Ja na przykład uwielbiam zadawać sobie pytania, jak by to było, gdyby wydarzył się cud? Jak inaczej wyglądałoby moje życie, gdybym pozwoliła na zaistnienie cudów? Takie pytanie to jest zaproszenie. Bardzo skuteczne zaproszenie. Możemy je porównać na przykład do wrzucenia kamyczka w pole możliwości. I wcale nie chodzi o to, aby wyobrażać sobie w szczegółach, jak ten cud ma zaistnieć, albo jak ma wyglądać, jaki ma być bardzo dokładnie, tak jak chciałby tego nasz umysł, który kocha po prostu wiedzieć i kocha wszystko kontrolować. Zamiast takiego szczegółowego wyobrażania sobie drogi cudu i wyniku końcowego, możemy wysłać zaproszenie, poprzez chociażby takie pytanie i otworzyć się na zaufanie. Otworzenie przestrzeni cudów to też nic innego jak zauważanie różnych cudowności w absolutnie każdej chwili. I dzięki temu będzie powstawał w naszej świadomości nowy stan. Stan, który jeśli utrzymamy go, stanie się naszą nową rzeczywistością. Możemy na przykład powiedzieć, że na początek Potrzebujemy wyćwiczyć sobie inny sposób myślenia i postrzegania. Tak bym to ujęła. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, jest tematem bardziej do głębokiego odczucia, tematem do wpuszczenia do świadomości i obserwowania zmian. Zobaczcie, jak inne jest to podejście od tego, do którego jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Może już teraz czujemy, że do takiego podejścia właśnie jest nam potrzebna elastyczność Zabawa, zaufanie i przede wszystkim odpuszczenie. Odpuszczenie kontroli. Zostawienie tego wszystkiego, co nieprzydatne. Dlaczego, kochani? Dlatego, że cuda wydarzają się nie wtedy, kiedy my mamy taki kontrolowany, ścisły plan na to, co się ma wydarzyć w następnym momencie, tylko wtedy, kiedy nie mamy żadnego planu. Odpuszczamy kontrolę i odpuszczamy plan. Podam Wam przykład. Pani, która brała udział w warsztatach, miała czerniaka na dłoni. I wykonywaliśmy wszyscy ćwiczenie, które miało za zadanie wzmocnić najsłabsze miejsce w naszym ciele. I ona stwierdziła, że wykona to ćwiczenie wokół właśnie dłoni, na której ten czerniak był. Skończyła to ćwiczenie i nawet nie popatrzyła na tę dłoń. Zupełnie nie myślała o tym i dopiero w trakcie przerwy, czyli jakieś pół godziny po wykonaniu ćwiczenia, popatrzyła na dłoń i zauważyła, że tego czerniaka nie ma. On po prostu zniknął. Rozpuścił się. Nie wiadomo kiedy, ale kiedy zaczęła, jeszcze tam był. Zobaczcie, co spowodowało odpuszczenie kontroli. Wejście w zupełnie inną przestrzeń wejście w zupełnie inny stan. Oczywiście ja nie mogę zagwarantować, że u każdego absolutnie będzie dokładnie tak samo jak u niej, ale ona sobie pozwoliła na inny efekt obserwatora, na elastyczność, na spokój i tym samym stworzyła przestrzeń dla tego zupełnie innego, zaskakującego i niezwykle niezwykle spektakularnego efektu końcowego. I właśnie w tym wszystkim Pomaga nam pole morficzne dwupunktu, a w naszej rozmowie o szamańskiej świadomości doświadczaliśmy już dwóch bardzo praktycznych ćwiczeń, które polegały na tym, że przenosiliśmy uważność z umysłu niżej do potencjału, który nazywamy sobie polem serca. I teraz tak, to co nazywamy problemami to nic innego jak wzory informacji. Definicja problemu mówi nam, że to jest po prostu jakaś sprawa, która jest uznana za trudną albo za szkodliwą, która wymaga zajęcia się nią i rozwiązania. I w życiu problem postrzegamy jako coś, co jest właśnie trudne. Coś, co staje nam na drodze. Taki spowalniacz. Coś, czemu zwykle towarzyszą tak zwane negatywne emocje. Jeśli chcemy znaleźć rozwiązanie dla tego, co nazywamy problemem, to nadal pozostajemy w połączeniu z jego biegunowością, czyli tak naprawdę z polemorficznym problemu i z samym problemem. Podobno Einstein dawno temu powiedział, że nie da się rozwiązać, załatwić problemu na tym samym poziomie świadomości, na którym on powstał. Co dla nas to oznacza? Ano to, że dobrze by było przekroczyć naszą ograniczoną świadomość problemu i uzyskać dostęp do innej możliwości z poziomu tak zwanej poszerzonej świadomości. I kiedy określimy sobie to, co nazywamy problemem, jako po prostu wzór informacji, łatwiej nam będzie przesunąć naszą uwagę na taki bardziej, powiedziałabym, neutralny grunt. Wtedy to polemorficzne morficzne problemu traci na sile, traci na wadze w naszej świadomości. No i właśnie wtedy stwarzamy sobie o wiele więcej przestrzeni do tego, aby wzory informacyjne mogły się skonfigurować, ułożyć na nowo, stworzyć na nowo i wytworzyć inny wynik końcowy, czyli ten rezultat, na którym nam tak zależy. I właśnie do tego jest dedykowane pole morficzne dwupunktu, kochani. I świadomość serca, która jest tutaj nazywana bardzo często polem serca, Daje nam dostęp do intuicji, do wewnętrznego głosu, do naszej wrodzonej mądrości i do tego, co nazywamy nieograniczonym potencjałem. Tak naprawdę pojęcie pola serca w dwupunkcie staje się metaforą energii punktu zerowego. Dlaczego taka metafora? Ponieważ jeśli powiemy naszemu umysłowi, no kochany umyśle, tutaj masz ten stan energii punktu zerowego, wiesz kochany umyśle, że wszechświat jest pełen nieograniczonych możliwości i potencjałów i ci skorzystaj z tego, to nasz umysł od razu będzie chciał wiedzieć jaki. On od razu będzie nas dręczył, czy ja to dobrze robię, będzie chciał dostać przepis, będzie chciał dostać instrukcję, będzie chciał śledzić ten proces Czyli tak naprawdę będziemy cały czas w głowie. No, będzie chciał wiedzieć, czy robi dobrze, czy nie robi tego źle. Dlatego ta metafora. Kiedy my powiemy sobie hasło pole serca, to my już mniej więcej wiemy, gdzie to jest i mniej więcej wiemy, na czym to polega. Ale pamiętajmy, że to jest nasz taki naturalny stan, to pole serca. Czyli my nie musimy w niego wchodzić, bo my nim jesteśmy, tak? Więc to pole serca tutaj w dwupunkcie, ono staje nam się metaforą energii punktu zerowego. I to pole serca to jest taki niesamowicie przydatny i piękny stan, który daje nam dostęp do tej części nas samych, która od zawsze pamięta i od zawsze wie, że my jesteśmy absolutnie kompletni. My jesteśmy absolutnie pełni Zawsze doskonali tacy, jacy jesteśmy. A jacy jesteśmy? No i tutaj taki cytat bardzo piękny znalazłam. Sri Mahraja, który mówi tak, że nie możesz powiedzieć, że jesteś tym, kim myślisz, że jesteś. By wiedzieć, kim jesteś, Najpierw musisz zbadać i wiedzieć, kim nie jesteś. Czyli tak troszeczkę sobie to odwracamy. No i teraz kochani tak, kim my nie jesteśmy? No, nie jesteśmy umysłami, nie jesteśmy grą słów, nie jesteśmy wysiłkiem, nie jesteśmy kontrolą, nie jesteśmy niewolnikami i nie jesteśmy rolami do odegrania. To jest ważne, żeby pamiętać, tak? A czym jesteśmy? No, jesteśmy czystym potencjałem. Jesteśmy tą mocą i siłą, która pisze scenariusz naszego życia. I o tym pamiętajmy. Stuart Wilde kiedyś napisał, że to cudów we własnym życiu nie jest bardziej skomplikowane niż zrozumienie metafizyki prawa uniwersalnego. A ponieważ prawo to jest niezniszczalne i przez to jest nieskończone, Wiemy, że siła, z której korzystali cudotwórcy, jest nadal dostępna. Tylko, że wychowując się we współczesnym społeczeństwie, we współczesnych warunkach, nauczyliśmy się wierzyć tylko w to, co możemy logicznie zrozumieć i to, co nam podano. Nie nauczono nas, że prawo uniwersalne ma nieograniczony potencjał Nie nauczono nas, że siła ta jest do naszej dyspozycji i my możemy jej używać, aby czynić cuda w naszym życiu. I każdy z nas ma w sobie tę nieograniczoną moc. Dokonywanie cudów w naszym życiu to jest tylko kwestia utożsamienia siebie z tą mocą. Zrozumienia jej właściwości i nauczenia się korzystania z niej w skuteczny sposób. To utożsamienie polega na tym, że uświadamiasz sobie, że ta moc znajduje się w Twoim wnętrzu. I my to wiemy. Tylko znowu potrzebujemy sposobów, metafor, żeby to z siebie wydobyć, żeby to aktywować, żeby do tego wrócić, żeby uwierzyć, że naprawdę tak jest i nigdy nie było inaczej. Chociaż wiele różnych konstrukcji, myślokształtów, doświadczeń próbowało nam mówić, że jest inaczej. One po prostu zwyczajnie zabrały nas poza ten stan. I ta siła, moc jest, kochani, czystą energią, która akceptuje wszystko, co my wysyłamy, czyli akceptuje wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze uczucia, emocje i działania. I ona, ta siła, moc ich nie ocenia. Ona po prostu odsyła... To wszystko do nas w postaci tego, czego doświadczamy. I nasze skostniałe przekonania, przeróżne różne zbiory wierzeń, ograniczenia, schematy, programy, one nas oddalają od naszej prawdziwej natury i od zrozumienia cudów, natury cudów i tego, że tak naprawdę cuda są też naszym naturalnym stanem. Jeśli jeszcze tam nie jesteś, tej swojej wewnętrznej mocy, nie jesteś tam świadomością i swoją wiarą, no to zapytaj siebie, jak jeszcze musi się pogorszyć obecna sytuacja, zanim zacznę coś z nią robić. No i oczywiście, czy masz gotowość do podjęcia decyzji o zmianie w tym momencie, w tej chwili, właśnie teraz, nie później. O zmianie, która zaprowadzi Cię do nieskończonej mocy tworzenia szczęścia i bycia tym szczęściem. I naprawdę wielokrotnie się już przekonałam, część z Was na pewno też, że cały wszechświat tylko czeka, aby pomóc nam zrobić kolejny krok. I tak jak znowu zacytuję Stewarta Wilda, tak jak on powiedział, Że nie możesz mamrotać tajemniczych słów, pokazywać o północy mistyczne znaki, mówić jestem wtajemniczony i spodziewać się, że ta siła Ci odpowie. Tak nie będzie. Ale kierując się ku niej i przyjmując odpowiedzialność za swoje życie, stawiasz następny krok. I tylko Ty, i tylko i wyłącznie Ty tworzysz tę każdą chwilę w swoim życiu. I teraz to pole serca i ten efekt obserwatora, o którym wcześniej wspomniałam, pole serca daje nam bezpośredni dostęp do naszego wewnętrznego głosu, do naszej wewnętrznej mądrości, do naszego prawdziwego potencjału. I właśnie to pole serca łączy nas z kosmiczną świadomością, której nie ma ograniczeń. I mówienie, słuchanie i dostrzeganie z tego poziomu zaprowadzi nas do tej najlepszej wersji nas samych, czyli do tej wersji poza dualizmem. Zaprowadzi nas do niej, bo ona już jest. I teraz, kochani, ważny temat, bo pole serca nie jest fizycznym sercem, ale zawiera to fizyczne serce w sobie. Ono nie jest czakrą serca, aczkolwiek zawiera tę czakrę serca w sobie. Ono jest czystym potencjałem i zawiera w sobie absolutnie wszystko i daje możliwość nawiązania kontaktu z pełnym potencjałem w nas i we wszechświecie. Ja celowo to powtarzam tak kilka razy w tym naszym spotkaniu dzisiaj, żeby nam się to utrwaliło. Pole serca to jest brama do wszystkiego, co istnieje. I to jest tak naprawdę ten stan, jako przejście do rzeczywistości pełnej cudów. Natomiast ten stan on nie ocenia, on nie interpretuje. On jest. Jest stanem neutralnym. I obserwując z poziomu pola serca, my nie etykietujemy. I właśnie dzięki temu, że nie etykietujemy, łączymy się z czystym potencjałem który nie mając formy daje nam po prostu możliwość doświadczania przemiany i połączenia się z innymi możliwościami. I ja wiem, że samoświadome świadome przeniesienie uwagi do tego, co nazywamy polem serca, już rozpoczyna zmianę. A kto był i doświadczył tego na żywo, albo kto wykonał sobie te dwa proste ćwiczenia z naszego nagrania z Moniką dotyczącego szamańskiej świadomości, to już na pewno ten stan odczuł wiele razy. To jest, kochani, magia fizyki. To jest magia fizyki pola torsyjnego serca. No i teraz uwaga. My jesteśmy światłymi i informacją. I to też już wiemy. Czyli jesteśmy wzorami energii, które sami tworzymy. I teraz wzory energii, które powstają w polu serca, dają poczucie, że jesteśmy we właściwym miejscu. I tutaj... Po prostu rzeczywistość przestaje nam się przydarzać. Ona przestaje być przypadkowa. To pole serca ma też w sobie moc zmiany potencjałów, takie prawdziwe doświadczenia, czyli w prawdziwe, namacalne wyniki końcowe, rezultaty. I naprawdę wystarczy zrzucić ten umysł niżej, bo to właśnie umysł zabiera nas poza stan pola serca do dualizmu, do polaryzacji. I wybierając to pole miłości, wzmacniamy naszą moc tworzenia, czyli przywracamy sobie moc, wychodząc z dualnego, krytycznego, oceniającego, liniowego, materialistycznego umysłu. Oczywiście on jest potrzebny w niektórych sytuacjach, ale wtedy, kiedy my potrzebujemy głębokiej, szybkiej zmiany, powinniśmy przenieść naszą świadomość do tego innego stanu. I właśnie tam my nawet możemy odłączyć nasze myśli od ograniczeń. I kiedy rezonujemy sobie z tym polem miłości, tworzymy harmonię. Harmonię równowagę, czyli stan, do którego bardzo chcemy zmierzać i bardzo chcemy dotrzeć. I stan, który odzwierciedla tę naszą prawdziwą, nazywamy ją boską naturę. I kiedy sobie tak rezonujemy z polem miłości, nasza duchowa istota, którą przecież też jesteśmy, przepływa we wszechświecie z lekkością. No i kochani, dochodzimy do momentu, którym powinniśmy uświadomić sobie, że absolutnie każdy z nas jest arcydziełem. I na pewno chociaż raz w życiu widzieliście rzeźbę Dawid Michała Anioła. Jeśli wierzyć przekazom, to wyglądało to tak, Jej stworzenie, że pewnego ranka Michał Anioł szedł do swojej pracowni i w bocznej uliczce zauważył potężną bryłę marmuru. I przechodził tą drogą już wcześniej wiele razy, ale nigdy wcześniej tej bryły nie zauważył. Tylko tego dnia przyszedł ten dzień. Nastał ten moment i on ją dostrzegł. Tę bryłę marmuru. Podszedł do niej, przyjrzał się jej i stwierdził, że właściwie to jest idealną bryłą, której od dawna poszukiwał, aby stworzyć rzeźbę. Jego słowa ponoć brzmiały tak, że od samego początku widziałem Dawida w tej bryle marmuru. i Moim jedynym zadaniem było tylko usunięcie wszystkiego, co nie było Dawidem, aż została już tylko sama doskonałość. No i teraz, kochani, śmiało możemy powiedzieć, że my też jesteśmy takim Dawidem uwięzionym w marmurze, a naszym najważniejszym i najgłębszym celem jest wyzbycie się wszystkiego, co nas blokuje i ogranicza, czyli pozbycie się rozpuszczenie lęków, niepewności, wątpliwości, tego, co nazywamy blokadami, zamartwiania się, tak, aby w końcu wyłoniła się ta najlepsza wersja nas, czyli czysty potencjał bo ona jest równolegle, ona istnieje, tylko ma na sobie swego rodzaju nakładki, te, o których przed chwilą wspomniałam. No i właśnie do tego, aby się tego, powiem, metaforycznie pozbyć, w dwupunkcie służy nam tak zwana intencja, której zadaniem jest po prostu nadać kierunek zmianie. I to właśnie w intencji tutaj wyrażamy sobie wszystko to, co chcemy zmienić, przetransformować, to, do czego chcemy dotrzeć, To, co pragniemy, aby było inaczej, ale bez określania, jak się to ma wydarzyć, w jaki sposób, jaką drogą, jaką ścieżką. To właśnie w intencji, w dwupunkcie wyrażamy sobie lęki, obawy, lęki przed zmianą również, wszelkie sprawy do rozwiązania i stany emocjonalne, po to, żeby nadać kierunek zmianie. I po wyrażeniu tej intencji, po zrzuceniu umysłu niżej, zaczynamy sobie po prostu podążać za pojawiającą się informacją. I to jest bardzo ważny moment, bo to właśnie ta nowa informacja, w tym nowym rezonansie morficznym pomaga nam dokonać zmiany. Po to, żeby połączyć się w tym neutralnym efekcie obserwatora, w neutralnej obserwacji z poziomu tego, co nazywamy polem serca, z tym innym wynikiem końcowym. No i do tego nam jest, kochani, potrzebne zaufanie. Zaufanie, że będzie inaczej. Zaufanie, że w ogóle mogę zakończyć stary etap. Że ja mogę sobie poradzić z tym, co jest, z tym, co się borykam. Że ja mogę sobie dać możliwość na to, żeby zaistniał cud. No i teraz, kochani, czym to zaufanie jest, tak? Czym to zaufanie jest i czy my w ogóle ufamy sobie? To nie jest tylko pozytywne myślenie, zaufanie. To jest przede wszystkim stan bycia, który no niejednokrotnie staje się sposobem życia dla nas. I teraz, co to jest zaufanie? To jest takie powiedzenie sobie: no dobrze. Wychodzę z założenia, że naprawdę w każdym momencie naszego życia ja podejmuję absolutnie najlepsze decyzje spośród wszystkich. Możliwości, jakie mam do dyspozycji spośród wszystkich dostępnych możliwych rozwiązań, prawda? I bywa, że w ufności podejmuję je za szybko, no ale zdarza się, że trochę to trwa i wtedy obserwuję siebie i swoje odczucia, emocje, informacje płynące z ciała. I nie przejmuję się tym, że to trochę trwa i nie dokonało się natychmiast. A kiedy już ta decyzja zostanie podjęta o zmianie, kiedy już dokonam wyboru, że nie chcę tak, jak jest, chcę inaczej, no to potem ufam. Ufam znowu z tego poziomu neutralności albo z tego stanu bycia, które my sobie tutaj nazywamy polem serca. I ufam, że wyjdzie z tego przydatne dla mnie rozwiązanie, chociaż czasami na pierwszy rzut oka sytuacja może wyglądać inaczej. Może wyglądać tak, że umysł ją określi, ale ja nie tak tego chciałem. Ja sobie wyobrażałem, że to będzie zupełnie inaczej. Ufamy. i w tym prawdziwym zaufaniu jest po prostu spokój. Jest taka niewymuszona akceptacja i w prawdziwym zaufaniu jest przede wszystkim przepływ. Natomiast niepokój to jest brak zaufania. Brak zaufania, czyli stan izolacji od tego stanu, który nazywamy sobie stanem pola serca. No i teraz zaufanie jest takim stanem, w którym nawet jeżeli wszystko się rozpada, Albo część rzeczywistości Twojej ustalonej się rozpada, to Ty nie ulegasz rozpadowi, Ty się nie rozpadasz. Ty nadal jesteś tą istotą kompletną i zintegrowaną. I neutralnie potrafisz sobie obserwować płynącą sytuację. A tak jak mówi Ramdas, zaufanie to jest świadomość, że to, kim naprawdę jesteś, może poradzić sobie ze wszystkim, I właśnie to w tym momencie robi. To jest bardzo fajny punkt wyjścia, kochani. Ale zaufanie zawsze rodzi też odwagę. Odwaga. Nam się często wydaje, że my jej nie mamy. Tak jak powiedział Holden, dla ego zaufanie jest jak chodzenie po zawieszonej na wysokości desce. To jest śmiertelny marsz. Jest to spowodowane tym, że zaufanie zabiera cię do miejsca wypełnionego licznymi, większymi możliwościami. A więc tego bardzo dużo. I zaufanie przywołuje najwyższego Ciebie. Zapewnia Ci dostęp do nieograniczonego potencjału Twojego bezwarunkowego ja. Kiedy ufasz, wszystko staje się możliwe. To cytowałam Holdena teraz. No i teraz, jak to zaufanie? zyskać, wytworzyć, obudzić. Znowu ten stan przeniesienia umysłu niżej, do tego miejsca, które my sobie nazywamy, właściwie stanu, który my sobie nazywamy polem serca, to jest bardzo, bardzo przydatny stan. I właśnie tam wyrażamy intencje, odpuszczamy i ufamy. No dobrze, a co z myślami? No, One mają potężny ładunek energetyczny. Mają, mają. I my to wiemy, kochani. No i teraz myśli, które tworzymy oraz słowa, które wypowiadamy poprzez to, że mają ogromną siłę i moc, odkształcają nam próżnię fizyczną wokół nas i tworzą pola torsyjne. Tak? No i teraz zwróćmy uwagę, Wokół jakich myśli, wokół jakich informacji tak naprawdę krążą teraz nasze myśli albo przez większość naszego życia. No i właśnie w związku z tym, wokół czego one krążą, no to nasze życie staje się wynikiem, manifestacją wszystkiego, co wcześniej umieszczamy w polach torsyjnych. No i to jest fizyka. tak? To nie są czary, to jest fizyka jeśli my nadal będziemy tworzyć torsjony pełne przerażenia, pełne krytyki, pełne pretensji, żalu, smutku, czy tego, co nazywamy negatywnymi emocjami, umownie oczywiście, no to zadajmy sobie pytanie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. My też wiemy, że cała materia i wszystkie procesy życiowe przesiąknięte są informacją, to już wiemy. I wszystkie żywe istoty nieustannie przebywają w tym polu informacyjnym. I my również, prawda? Bo przecież też jesteśmy żywą istotą. No i to, to, co nazywamy polem informacyjnym, jest tak naprawdę żywym układem, który cały czas odbiera informacji. I pole informacyjne tworzy też informacje w Twoim wnętrzu i wydaje polecenia do tak zwanego ruchu materialnego. I to jednolite pole informacyjne, które istnieje we wszechświecie, zawiera w sobie hologramy każdego człowieka i uczucia i poglądy każdego z nas. I wiemy też, że materialnym nośnikiem informacji są fale elektromagnetyczne, prawda? My wiemy, że nasze myśli to właśnie fale, czyli nasze zmysły, one funkcjonują na poziomie atomów dzięki istnieniu i działaniu pola elektromagnetycznego. I to one te informacje przenoszą. I ta zbiorowa świadomość tworzy myślokształty, które przekształca w obiekty zgodnie z wolą zawartych w nich cząstek. Czyli nasze myśli mają zdolność, jako substancja energetyczna, do zamieniania się, dostawania się dowolnymi formami materii. I poprzez pole torsyjne do każdej Twojej komórki docierają wszystkie uczucia. Wszystkie myśli, wszystkie działania, wszystkie emocje. No i teraz od Ciebie będzie zależało, jaki komunikat tam nadasz. I teraz już trzeba sobie zadać pytanie, czy zechcesz z tym wszystkim żyć. Ale możesz wybrać inaczej, jeśli ten stan obecny Ci nie odpowiada. tak? Możesz zająć swój umysł tym naturalnym stanem, dobrocią, tym stanem pola serca. I to również będzie wpływało na materię wokół Ciebie. No właśnie, na materię również. Bo ja kilka dni temu dostałam taką wiadomość, że ktoś wykorzystał te techniki dwupunktu, żeby odpalić dawno niedziałający panik w kuchence gazowej. Niesamowite, prawda? Inna Pani napisała wiadomość, że dwupunktem otworzyła zatrześnięte w samochodzie kluczyki. Ktoś kiedyś, jak opowiadałam tę historię, zareagował tak, że u ślusarza kosztowało go to kilkaset złotych. No ale my mamy wybór, w jaki sposób ta sytuacja się rozwiąże. Ktoś inny tylko po pierwszym dniu naszego spotkania dwupunktowego skorzystał tylko z tych praktyk z pierwszego dnia, by otworzyć samochód na parkingu, bo tam pilot przestał działać, kluczyk nie otwierał. Więc jak widać, powrót do naszej mocy jest możliwy w różnych aspektach. I ten powrót do naszej mocy to nie może być powrót przez głowę, powrót przez umysł tylko i wyłącznie. Oczywiście umysł jest potrzebny, umysł jest przydatny, ale my potrzebujemy tego innego stanu, innej umiejętności do tego, żeby ten rezultat końcowy pojawił się inny. Także, kochani, nigdy nie jest za późno, aby wrócić do swojej mocy, aby stanąć po swojej stronie. Niezależnie od tego, jakie doświadczenia towarzyszą nam dzisiaj, co wydarzyło się w naszym życiu wcześniej, zawsze jest dobry moment, żeby wrócić do swojej mocy. Ja Was do tego zachęcam. Jeśli się z Wami kiedykolwiek widziałam na żywo, to gorąco zachęcam do tego, żebyście powrócili do tych praktyk. Ja dzięki nim czuję się nie tylko silna, nie tylko odważna, nie tylko spełniona, ale dzięki temu wszystkiemu mam takie pełne zaufanie, że poradzę sobie absolutnie każdej sytuacji, że uda mi się każdą sytuację rozwiązać, że zawsze stawię czoła wszystkiemu, co się wydarza, a wierzcie mi, że żyję dokładnie takiej samej rzeczywistości jak wy. I czasami naprawdę zbieram baty od życia. Natomiast wtedy zamiast pójść w tę rzeczywistość liniową, analityczną, lękową, zrzucam mój umysł niżej. Zadaję sobie pytanie, co mogę z tym zrobić? Gdzie mogę znaleźć potencjał do rozwiązania? Stosuję to wszystko, czym jestem i co pokazuję, żeby po prostu wywołać inny efekt końcowy, a właściwie połączyć się z nim. I to się dzieje. Także podsumowując i dziękując Wam dzisiaj za Waszą uważność i za bycie tutaj razem, za które jestem ogromnie wdzięczna, że w ogóle mogę do Was mówić, że Wy chcecie tego słuchać, jeszcze raz zachęcam Was do tego, żeby stanąć po swojej stronie i wrócić do własnej mocy. Pięknie Wam za dzisiaj dziękuję i życzę Wam tego, abyście jak najszybciej tę moc w sobie ponownie poczuli.
0: Aniu, dziękujemy Ci za piękny wykład. Wszyscy mieli okazję uporządkować sobie w głowie i oczywiście w sercach przestrzeń być może zaśmieconą lękiem lub bezsilnością. Ty budzisz w każdym z Twoich adeptów poczucie osobistej mocy, za co ja osobiście jestem Ci bardzo, bardzo wdzięczna. Wszystkim, którym Ciebie dziś było mało, rekomenduję Twoją stronę, gdzie można powziąć informacje o Twoich wspaniałych warsztatach, podczas których hojnie dzielisz się wiedzą i uczysz precyzyjnie technik zmieniających radykalnie ludzkie życie. Anna Kubica.com to dobre miejsce. Idźcie tam. Polecam Wam całym sercem. A na strumeku tutaj, przypominam, otwórzcie sobie Aniową playlistę, bo tam jest morze wiedzy i spokoju. A Aniu, kochana, dziękuję najserdeczniej za wszystko, czym obdarowujesz naszych widzów, no i słuchaczy, bo niektórzy słuchają nas na Spotify. Łap wdzięczność. <śmiech> Kochani, czuj duch. Dziękuję.